0: Miten oli mahdollista, että Monsieur de Charlie, jota niin moni lähettiläs ja herttuatar turhaan kaipaa vuoden jokaisena päivänä, joka kieltäytyy osallistumasta päivällisille juan ruhtinaan seurassa, koska tälle annetaan etusia. Miten on mahdollista, että Monsieur de Charlie vietti näiltä ylhäisiltä naisilta ja herroilta anastamansa ajan liiviräätelin veljen luona? Ensinnäkin Morel oli siellä. Kas siinä pääsyy? Mutta vaikka ei olisi ollutkaan, mitään merkillistä en siinä näe. Muutoinhan suhtautuisin asiaan kuin joku emeen apulainen. Sillä tuskinpa muut kuin tarjoilijat uskovat, että upporikkaalla miehellä on aina uudet ja näyttävät vaatteet, että todella tyylikäs herra järjestää vain 60 hengen päivällisiä, eikä liiku kuin autolla. He erehtyvät. Moni upporikas käyttää aina samaa nukkavierua takkia, ja todella tyylikäs herrasmies seurustelee ravintolassa vain henkilökunnan kanssa, ja pelaa kotiin palattuaan korttia lakeijoittensa seurassa, mutta Myraan ruhtin alle hän ei anna etusijaa. Monsieur de Charlie oli onnellinen näiden nuorten avioliitosta siksikin, että Jupienin veljen tyttörestä tulisi tavallaan Morellin persoonallisuuden jatke, mikä vahvistaisi paronin tuntemusta ja otetta tästä. Pettää aviollisessa mielessä viulutaiteilijan tulevaa vaimoa, moisesta ei herra de Charlie olisi sekuntiakaan edes kuvitellut tuntevansa katumusta. Mutta saada ohjata nuorta paria... Ulottaa kaikki voipa ja pelätty suojeluksensa Morellin vaimoon, joka kunnioittaessaan paronia kuin Jumalaa osoittaisi siten oppineensa sen rakkaalta Morellilta itseltään. Sisältäisi siten jotakin hänestä. Se toisi vaihtelua paronin hallitustapaan ja synnyttäisi hänen alamaisessaan Morellissa tuntemattoman henkilöhahmon. Aviomiehen toisin sanoen uutta ja outoa ravintoa hänen rakkaudelleen. Ehkäpä hänen valtansa nyt kasvaisikin suuremmaksi kuin koskaan. Sillä siinä, missä Morell yksin, niin sanoakseni alasti, pani usein vastaan paronille, jonka tiesi valloittavansa takaisin koska tahansa, hän naimisissa ollessaan pelkäisi herkemmin kotinsa, avioliittonsa, tulevaisuutensa puolesta, tarjoaisi paronin tahdolle paremman otteen. Kaikki tämä ja mahdollisuus tarpeen vaatiessa ikävystyessään, Sytyttää jonain iltana sota. Hän ei ylenkatsonut katsonut taistelumaalauksia. Aviopuolisoiden välille oli paronille mieleen. Mutta ei niin paljon kuin nuoren parin riippuvaisuus hänestä. Herra de Charlyn rakkaus Morelliin sai uuden ihastuttavan käänteen, kun hän ajatteli... Hänen vaimonsakin tulee kuulumaan minulle, siinä määrin hän on minun. He tulevat aina toimimaan mieleni mukaan, oikkujani noudattaen, niin että vaimosta tulee uusi ennen tuntematon merkki siitä, minkä miltei olin unohtanut. Niin lähellä sydäntäni kuin se onkin, siitä, että kaikista, jotka näkevät minun suojelevan heitä auttavan asumisen alkuun, omasta mielestänikin Morel on minun. Se, että tämä olisi ilmiselvää niin muille kuin hänelle itselleenkin, ilahdutti paronia enemmän kuin mikään muu, sillä rakastamansa omistaminen on vieläkin suurempi ilo kuin itse rakkaus. Monasti ne, jotka salaavat muilta tämän omistussuhteen, tekevät sen vain siitä pelosta, että rakkauden kohde riistetään heiltä. Näin tämä varovaisuus syiden sanelema vaikeneminen vähentää heidän onneaan. Mahdollisesti muistatte Morellin aikoinaan sanoneen paronille haluavansa vietellä nuoren tytön, nimenomaan tämän, ja että hän siinä onnistuakseen tekisi avioliittolupauksen ja häipyisi sitten tekosensa tehtyään kauas pois. Mutta kultuaan Morellin tunnustavan edessään rakastavansa veljen tytärtä Monsieur de Charlie oli unohtanut sen. Niin saattoi muuten olla Morellinkin laita. Voi olla, että todellakin kului aikaa ennen kuin Morellin luonne, sellaisena kuin hän oli sitä kyynisesti kuvaillut, ehkä jopa taitavasti liioitellut, saisi ylivallan. Paremmin tutustuessaan hän oli mieltynyt tyttöön. Hän rakasti tätä. Hän tunsi niin vähän itseään, että ilmeisesti kuvitteli todella rakastavansa, ehkä peräti ikuisesti. Alkuperäinen toive ja rikollinen suunnitelma olivat jäljellä, mutta niin monien tunnekerrostumien alla, ettei voi sanoa, etteikö viulutaiteilija olisi ollut vilpitön, jos hän olisi kieltänyt tämän paheellisen halun olevan tekojensa perimmäinen vaikutin. Sen lisäksi seurasi lyhyt kausi, jolloin hän, tunnustamatta sitä täysin itselleenkään, piti tätä avioliittoa välttämättömänä. Hän kärsi siihen aikaan koko voimakkaista kouristuksista kädessään, ja pelkäsi jo joutuvansa ottamaan huomioon senkin mahdollisuuden, että saisi luopua viulunsoitosta. Ja koska hän erikoisalansa ulkopuolella oli suorastaan käsittämättömän laiska. Tarve antaa ylläpitää itseään tuli ajankohtaiseksi, ja hänestä oli parempi kääntyä veljen veljentyttären kuin paronin puoleen. Edellinen vaihtoehto tarjosi toki enemmän vapauksia, ja myöskin suuren valikoiman naisia – Kuten toisiaan seuraavat ompeluoppilaat, jotka Zypianin veljen tytär saisi luvan toimittaa hänelle. Tai sitten rikkaat ja kauniit rouvat, joille hän prostituoisi tämän. Että hänen tuleva vaimonsa voisi kieltäytyä alentumasta moiseen rikostoveruuteen, että tyttö ei ehkä olisikaan siinä määrin turmeltunut, ei hipaissutkaan Morellia hänen laskelmissaan. Tosin ne siirtyivät taka-alalle jättäen paikkansa, kouristusten lakattua, puhtaalle rakkaudelle. Viulu ja paronin avustukset riittäisivät kyllä, ja viimeksi mainitun vaatimuksetkin varmaan hellittäisivät, kunhan hän, Morel, olisi naimisissa tytön kanssa. Avioliittoa oli kiirehdittävä hänen rakkautensa takia, hänen vapautensa tähden. Hän pyysi esittämään kosintansa ja sypiään kysyi tytön mielipidettä. Eihän se tarpeellista ollut. Nuoren tytön rakkaus viulutaiteilijaan ympäröi häntä, kuin hänen hiuksensa vapaina valuessaan, kuin hänen silmän luontiensa ilo. Morellia taas kaikki, mikä oli hänelle itselleen mieleen tai hyödyksi, liikutti moraalisesti. Innosti hänet puhumaan samaan sävyyn, jopa kyynelehtimään. Niinpä hän pitikin vilpittömästi Jos nyt moista sanaa, voi häneen soveltaa Sypianin veljen tyttärelle puheita, jotka olivat yhtä sentimentaalisia, niin kuin nekin, joita laiskotteluun taipuvaiset aatelisnuorukaiset pitävät jonkun upporikkaan porvarin viehättävälle tyttärelle, kuin olivat alhaisia hänen paronille peittelemättä esittämänsä teoriat viettelystä ja impeyden riistosta. Morel pystyi tarjoamaan takeita vain hyveelliselle innoitukselle, jota hänessä herätti hänelle mielihyvää tuottanut henkilö ja juhlallisille sopimuksille, joita hän tämän kanssa solmi. Heti kun kyseinen henkilö lakkasi tuottamasta hänelle mielihyvää tai jos pakko ottaa vastuu tehdyistä lupauksista, aiheutti hänelle mielipahaa, Asianomainen alkoi vaikuttaa hänestä vastenmieliseltä, mikä Morellin mielestä oli vain luonnollista ja auttoi häntä joidenkin hermojärkytysten jälkeen todistamaan itselleen tunneelämän tasapainon palattua, että hän puhtaasti moraalisestikin oli vapaa kaikista velvoituksista.